0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしをゆるくお話しする番組です。今回はとある本を一冊ご紹介して後半はレターね、えー、読み上げていきたいと思います。放送の説明欄もねぜひ参照していただきながら最後までお聞きください。ということで紹介する本なんですが。えー「お前のために生きていないから大丈夫です」「たくの人生ざっくり相談室」っていうなかなかキャッチーなタイトルの本なんですけど、えー、ゲイが人生相談に乗ってくれるという本です<笑>なんか不思議な本をね読んだもんなんですけどキンドル・アンリミテッドっていうあの月額制のね読み放題サービス契約してまして、まあ、それでたまたまパーッと見てたらなんか目に留まってなんか面白そうと思ってあの手に取って読んでみたらまあ面白かったんですよ。で著者がね鎌くさんっていう人でゲイバーの店員さんでツイッター、Twitter、でね結構バズってる人で、まあ、SNS でもこうフォロワーが、えー、多いなんか100万人とか超えてたと思うんですけど、まあ、そういう人なんですよ、まあ、なんかまさにゲイバーの人っていう、まあ、僕ゲイバーって言ったことないんでほんまにイメージでしかないんですけどなんかあこういう人がおりそうやなーみたいな感じの、まあ、お猫、ね口調のねあの喋り方をされててただまあなんていうかなすごいなんかゲイの人っていうんかないわゆるいわゆるですよいわゆるマイノリティとか言われたりするような人ってなんかめちゃくちゃ、うん、視点が広いというかなんか面白い考え方してたりとかおしゃべりがうまかったりとかまあ人にねもちろんよると思うんですけど、まあ、あのゲイバーということで、まあ、バーで働いてるっていうのもあって。で余計そのコミュニケーションとかねいろんな人と話したり人生経験も豊富だったりすると思うんですよ。でそういうところから来るその人生相談にズバズバ切り込んでいくお姉口調でズ,ラズバズバね切り込んでいく感じが、まあ、あのスラスラ読めてあの、ね、面白かったんですよね。恋愛から始まり、えー、お仕事だったり人間関係の相談家族将来自分自身の相談ということで5つのねカテゴリーで相談事が、まあ、50個かあってまあ質問に対す相談に対する答えを、えー、順番にね書いていると、まあ、そういう本です。テイストとしてもねこの渡辺夫婦の二人ごとリスナーの方やったら「あのあそうそう」みたいな「そう言ってほしいんだよね」っていう言葉が結構書かれてると思うのであの相性はね割といいと思いますので、まあ、興味ある方はねぜひ読んでみてください説明欄にねリンクも貼ってますでいろいろあるんですけどその中でも僕がねあなるほどそうかとちょっと感じたところをねご紹介したいんですよいろいろあるんですけど今回紹介したのは一つねちょっとピックアップして自己肯定感についての回があってそれねちょっと読んでみたいと思います。相談ね「えー、自己を肯定したい」「自分は自分でいいんだって思いたい」「どうしたら自分を肯定してあげられますか?」という28歳女性のご相談に対して鎌くさんの答え「自己肯定感って世界一バカらしい概念」「そんな実体のない言葉にとらわれてるから」悩むにでその後、ね、あの説明が続くんですけどそもそも自己肯定感や何やって言ってること自体がおかしいっていう回答であ僕はねあなるほどって思ったんですよ。でんでかっていうと、まあ、これ川拓さんのねの字に書かれてることなんですけど抜粋しますね。自己肯定感がないって落ち込む人がたくさんいるみたいだけどそもそも自己肯定感なんていう概念がなければあるとかないとか悩んでなかったはずなのよ SNS とかでこの変な概念が言葉として爆発的に広まったせいで無駄な悩みが生まれてしまったように感じるのよね自己肯定感があるって具体的にどういう状態を指すのかしら自分のことを好きになるとかそういうこと自分に対して好き嫌いとかなくないどうでもいいっていうかそもそも私自分の顔とか全然好きじゃないわよでもだからといって不幸だとは思わないし自分はダメだって落ち込むこともないって書いてるんですよねまあ、まだ後にもね続いていくんですけどうんなんか、えー、なるほどっていうことなんですよ確かにね僕はねなんか自己肯定感っていう言葉をどっかのタイミングで知って最近ですよだからこのねあの本のように多分 SNS とかネットのね記事とかいろんなところで自己肯定感っていう言葉が使われるようになって目にするようになってああ僕って自己肯定感どうなんやろうって考え出したと思うんですよで僕はまあいろんなところで言ってるようにポジティブ人間なんでじゃあ自己肯定感高いかなみたいな風に捉えて僕は自己肯定感高いですっていう自分の認識でいたんですけどやっぱねそもそも自己肯定感って高かったっけだとかいう疑問ももやもやもねあったんですよやっぱりでこの本を読んであそうかと気づいたんですよね自己肯定感とか別になかったかもっていうことですで釜拓さん曰く自己肯定感があろうがなかろうがこのまま生きるしかないんだから強いて言うなら自己肯定感なんていう概念にとらわれていない人イコール自然と自己を肯定できている人じゃないかしら自信があるから何ないから何気にすることって何のメリ,メリットもないわよ無駄本当に無駄よって<笑>書いてますいやそうなんですよね確かにね別に肯定もしてないし否定もしてないなと思って振り返ったらなんかね僕じゃあ自己肯定感高いからといってあ大輝オッケーみたいな風にね別に肯定してないですよ。大輝いいよみたいな。もう素敵だよみたいな。もうこの生まれてきたこの姿が素敵考え方が素敵やることも何もありのままでオッケーそれでいいんだよみたいな。なんかそんな風に別に思ってないよなっていうか何も考えてないのが正しいのかな。だか自然と自分を受け入れてるっていうのか。なんか別にいいも悪いもない。肯定も否定もしてない。なんか自己肯定感っていう言葉があるとしたらじゃあ自己否定感とか自己拒否感みたいなのがありそうですよねだからそういうなんか対立できる概念でもないなんか肯定もしてないし別に否定もしてないしっていうんだからねなるほどって思ったんですよ自分を肯定しても自分は自分やし自分を否定してもやっぱ自分は自分なんでまあね生きていくしかないわけなんですよ自分でねだから肯定も否定もせず自信があるとかないとかじゃなくて普通にありのままの自分で生きていくそれだけっていううーんまあねなんか自信がないとか自己肯定感低いとかいうなんかことになるとこう対処法をどうしたらいいとかね自己肯定感を高めるにはみたいな話が出てきたりとかして、まあ、余計それでなんかうん自信失うというか私はこれじゃダメだみたいな感情を生みやすくなってるのかな。まあだからほんまにね自己肯定別に肯定もしてなかかっったななてて思うんですよだから肯定もしてないからこそ他人と比較することもないっていうか誰かと比較して自分は優れてるとか優れてないとか思うこともないし無理に肯定しようとしたら自分のできてないところに目がいってあの人よりできてない平均よりもできてないやっぱりダメだっていう否定もね生みやすくなると思うんですけどそもそも肯定も否定もせず自分は自分っていう捉え方がねできれば。まあ自然とだから自己肯定感というか自己効力感というか自己需要感というかまあもうだからあんまりこういうワード作らない方がいいんでしょうね。あなたあなたじゃんみたいなまあそんなことをね思いましたっていうようなねことがねいろいろ書いてますこの鎌倉さんの本面白いですよなんかズバズバっとねちょっとお根口調であの切り込んでくれるのでまあじゃあせっかくなのでねもう一つじゃ抜粋してみたいと思います。相談友達歴の長い女の子から「あなたのためを思って言っているのよ」と不必要なアドバイスをよくされます悪い人ではないと分かっているものの一緒にいるととても疲れるし辛いです何かいい解決策はありませんか釜田さんの答え「あなたのためなんて思っていないんだからワンタンキルして黙らせる一択」っていうねはいこういう章がありました残念ながら本当にあなたのことを思っている人は「あなたのためを思って」とは言いません思ってることと言ってることがこんなに逆なことってなかなかないくらいよ。この発言ってあなたをコントロールしたいかアドバイスして気持ちよくなりたいかのどっちか。どちらにしてもかなり自分本意よ。悪い人じゃないかどうかも怪しいところね。もし本人は完全に善意のつもりだとしても、私はあなたのことを分かっているという傲慢さがある時点で本当の思いやりは持ててないのよ。めちゃくちゃストレートにいいなって感じなんですけど、まあ、これが多分良さなんでしょうね。うん、まあでもな,なるほどな、確かになとかいうね、こういうエピソードがすごいね、たくさん、えー、書かれてます。興味のね、出た方は説明欄からチェックしてみてください。Kindle Unlimited だったらね、今なら無料であの読める本のね、コーナーに入ってるのであの、そっちもね、検討してみてください。では、ここからは、ね、後半ということで二人ごとのレターを紹介していきます。ナベトムネームシャカシャカ太郎さんこんにちは,こんにちはいつも楽しく拝聴しております。早速ですが妻の話に共感しすぎて辛い件について相談させてください。例えば妻からおつぼねさんからきついことを言われたとか仕事をサボる人がいて困っているなどの話を聞くと。自分のことのように悲しい感情や怒りの感情が湧いてきます。日頃は感情的になることが少ない私なのですが、妻の話となると、なんて奴らや、こんちくしょうと心が荒れ、当の本人より落ち込んだり、ムカムカして体力を消耗してしまいます。あまりに消耗する場合は、今日はこれ以上聞けそうにない、ごめんねと申告するのですが、本当はすべてを話してもらい、妻にすっきりしてほしいです。結婚して5年ずっとこのような状態で悩んでいます妻の話を上手に聞くにはどうしたらいいのでしょうか大輝さんや由美さんの意見また鍋友の皆様の意見を聞きたいですどうぞよろしくお願いしますお便りありがとうございますこういうお悩みもあるんですね共感しすぎてつらいねえまあ共感力が高くてすごくお優しいお方なんやろうなと思うんですけどどうでしょうで僕はねこれ十分奥さんの話あの傾聴されてる方なんやろうなーってすでにね思ったのでそういう印象をね受けましただから自分のキャパの範囲内でねなんか精一杯お話聞こうと、ね、していらっしゃるのかなと思うのでもう十分かなって思ったんですよね奥さんもすごいうしいんじゃないですかねこんな「こんョーって言うぐらい聞いてもらってるっていうのは。逆の方が多いいじゃないですかやっぱこういろいろ「えー、おつぼれさんからこんなこと言われてさ」ってこう家庭でお話ししてもね「ああそうな」んとか言って「うーん」みたいな感じで流されたりとかそもそも話聞いてくれないみたいな家庭の方がどっちかというと多そうな気がするんですけどまあなんか上手に聞くというよりは今のをねあの聞いてあげようっていう姿勢を大事にまあ無理のない範囲でねキャパの範囲内で。聞いてあげるで無理な時はあの「今日はまたこれ以上聞けそうにないからごめんね」って、ね、言っていただいてそれでまた明日聞くとか翌朝聞くとかそういう,うにのに今まで通りで全然なんかいいのかなって思ったんですが奥さんもねそもそもそうやって聞く姿勢をとってくれてるだけですっきりというかねもう半分以上はすっきりされてるんちゃうかなとか思ったりはしますでは匿名の方こんにちは。こんにちはバンライフ時代からお二人の活躍拝見しています。早速ですが、お二人は、一粒万倍日や天社、天<笑>、あの天を仰ぐの天に、容赦のシャかな。天社日など、日柄のいい日を気にされることはありますか<笑>もう読み方分かってない時点で気にしてないですよね<笑>。えー実は来年入籍プラス引っ越し予定ですが入籍日がまだ決まっていません年明けてすぐに私が誕生日なのでその日にするか日柄がいい日にするかいつにするか悩んでいますお二人は1年記念日の日に入籍したとのことですが他に引っ越しなどを日柄のいい日にしたことはありますか鍋友の皆さんの経験談も聞きたいですよろしくお願いしますちょっと社会常識が足りず申し訳ございません。<笑>あの日柄のいい日の読み方とかこれ何,何の日なんですかこれ1粒万倍日とかもう全然知らないです。全然気にしてないです。あの仏滅とか、えー、な,なんとか大安吉,吉日とかあるじゃないですか。あんなんもね全然気にしないですね。全くも星占いも血液型占いも気にしないしうーんそうですね。ユミもそうです。なんか。えーまあ、占いとかはねなんか昔行ったりしたことあるみたいですけど、まあ、日頃から気にしてるわけでもないし物ううう、えー、滅ととかねねそういういいことは気にしてないですよ、ね、うんだからほんまに引っ越しとかも自分に都合のいい日を普通に選ぶし入籍した日とかも、まあ、結婚1年記念日にしたけどそれはまあ不審命近づいてるしそこにしようかっていうだけでその日が物滅だろうが流籍してたと思いますよ。僕らは全然ね気にしないんですよ。なんほんまこれ気にするしないっていう、うん、なんか,か価値観というか、あなたはどうなんですかっていう、それだけの問題ですよね。どっちの方が多いんやろ気にする人の方が多いんかな気にしない人の方が多いんかな普段は気にしないけど、入籍日とか引っ越し日とかは気にするとかね、なんかそういうグラデーションとかもあったりするのかなこの気にする度合いの。ね、どうなんでしょう僕らはね、全然気にしないんですよ。読み方わからないぐらいで。ちょっと失礼しましまたではホームシックについてお便り2通届いてますのでご紹介しますね。匿名の方、えー、今月から実家を離れ結婚を前提にお付き合いしている彼と2人暮らしを始めるアラサー、OL、です新生活まで残り1週間を切り楽しみな気持ちもありつつ家族や友達がいる地元から初めて離れることへの寂しさが想像以上に大きく戸惑っています。彼にはこの気持ちも伝えて2人暮らし最高って思ってもらえるように頑張るわなと話してくれました初めて見ないとわからないことばかり考えて不安になるのはもったいないなと思いつつもしホームシックが襲ってきたらどうしようと悩んでいますそこでお二人に相談ですホームシックを経験した話また乗り越え方のコツなどあれば教えていただきたいですというお便りと、えー、鍋べとんネ眠るももよさん渡辺夫婦さんこんんここににちはこんにちははいいつも楽ししく拝見拝見聴しています現在4年半付き合っている彼氏と同棲を始めようと考えておりいろいろと準備をしているのですがずっと同棲するのを待ち望んでいたためとっても楽しみな気持ち半分今まで23年間ずっと見守り育ててくれた両親と離れるのが寂しい気持ち半分な状態です渡辺夫婦のお二人は実家を出るときに寂しい気持ちになりませんでしたかまたその寂しい気持ちをどう乗り越えればいいでしょうかというご質問が届いていて、えー、お二人ねご紹介しました、まあ、あの実家からね、えー、彼氏と同棲で家を出るとそれが寂しいっていうご相談ですね。鍋友のあなたはどうですかホームシック実家から離れるということについて僕らはね寂しさ全然感じないマンなんですよ。申し訳ないです、またもうちょっとお力に、ね、な,なれず、うーんさホームシックはね、ならないんですよね。うんまあ、僕も別に、ね、実家から離れる、大学生の時に一人暮らししましたけど、なんとも思ってないというか、むしろ一人暮らし、イエーイって感じでしたし、うんそこからまあじゃあベトナム行きますってっ時も、じゃあ行ってくるわって感じだし、ね、旅して、今、えー、夫婦で住んでますけど、まあ、実家まあ実家別に関西なんでね、まあ、近いっちゃ近いっていうのもあるんですけどそんな離れることが寂しいとかは思ってないし由美もあのむしろ一人暮らしイエーイというかね実家から離れるのイエーイって感じのタイプだったんであ,のあんまりねそういうホームシックとかはなかったかな。まあベトナムでね生活してた時はほんまにユミがねあのかなり寂しい状況になってて友達とねずっと電話したりとかしててそういうホームシックというか寂しさっていうのは感じてたようなんですけどまあ両親とか実家地元から離れるっていうことへの寂しさってなかなか感じないんですよねまあ一つよく聞くのはこれ鍋友さんとかねの中でも聞くんですけどまあこういう相談ねあのたまにいただくんですよ寂しいですっていう時間離れたりね地元離れるのがただね多くの,その経験者の方のえ意見だったりすると「慣れます」というねあの相談というかえアドバイスはねよく聞きますね。なんだかんだ慣れますっていう最初はね寂しいやろうし離れる生活も変わる不安もあるっていう中でホームシックねえ不安やって感じるところもあると思うんですけど意外となれますよっていう。のはよく聞く聞かなだから実際生活始めてみてでこのお二人、まあ、特に前半紹介した方は、えー、もう来週からねえー、二人暮らし始めますいうことでもうね多分時系列というか時間的にもう二人暮らし始まって23週間ぐらいは経たれてるのかなって思うのですけどどうですかね23週間経ってちょっと寂しさが出始める時期ですかねやっぱね寂しいなっていう時期あるかもしれないですけどままあまあなんか時間で慣れますよっていうのはよく聞くアドバイスかな、まあ、あとは同棲してね新しい先で、まあ、彼といい関係築いてね充実した生活を送ってもらうのと新しい向こうでの現地での新しいコミュニティお仕事するのかそれともせずね地元のコミュニティなのか分かんないですけどそういう新しい場所でお友達作ったりとか新しいコミュニティに参加してみたりとか。でうん、そこでまた自分の居場所を作っていったりとかあとまあ寂しかったらねあの親電話したりとかね地元の友達にたまに電話したりとか、まあ、遊びに行ったりとか、ね、してもいいと思うしうんどうでしょう鍋友さんもねもしホームシック経験ある方あるいはこう不安を感じていた経験がある方なんかは、えー、その時の経験談とかね教えていただけると嬉しいですコメント欄ね是非活用してくださいでは最後のお便りいきます鍋ともネームおまみさん。なぎさん、ゆみさん、タソちゃん、こんばんは。こんばんは。鍋ともネームおまみです。もうすぐバチェラー4が始まりますね。バチェラー4っていうのはあの amazon プライムビデオで限定配信している恋愛リアリティショーっていうやつです。あの1人の女性バチェラーって言うんですけど、あの,のバチェラーっていう？もう実業家でお金も持ってて顔もイケメンで体も。体格も良くてみたいないうその結婚未婚のそういう実業家のすごい人がバチェラーが一人ね、えー、参加しててそのバチェラーをぐって十何人ぐらいの参加女性が奪い合うみたいな<笑>そういうねリアリティショーがあるんですよで僕らもねシーズンワンから今4とあとバチェロレッテっていう男女逆転版が、えー、公開されてて五シーズンねあのこのシリーズやってるんですけど全部見てます僕ら夫婦もね、バチェラーファンなので、あの今シーズンもね、欠かさずチェックしようと思ってます。Amazon プライムビデオの恋愛リアリティショーがバチェラーですね。はい、そんなバチェラーのお便り。私はシーズン1からかなりのバチェラーファンで、夫からはバチェ教と呼ばれています。<笑>バチェ教の今日はクルーと書いてバチェ教ですね。さて本題なのですが、匂おわせについてです。バチェラー3でも最終話前に結末が分かってしまういわゆるにわせやネタバレが話題となっておりバチェラーファンからしたらやっぱり最後のドキドキ感が失われてしまったのはかなりショックでしたにわせをする本人たちに悪意がないことは分かるのですがやっぱり裏切られた気持ちになってしまうというかやりきれない気持ちになりますこの、ね、匂わせっってて何かっていうとあの「バチェラー」の本編自体はアマゾンプライムビデオで定期配信されてるんですよね、えー、毎週1話公開みたいな感じでだから最終話「えー、何,何やろ」みたいな次の展開何やろうってこう今か今かとねどの女性が選ばれるのかどの女性と結ばれるのかで視聴者ハラハラしながら次のエピソードの更新を楽しみに待ってるんですけどやっぱ今の時代ネットの時代じゃないですか SNS の時代。だから参加者の SNS とかも普通にあるんですよ世の中には。であのバチェラーの収録日と放送日って当然タイムラグがあって何、まあ、な,なら数ヶ月ぐらいタイムラグがあるのでバチェラーが公開されてる頃はすでに結果はもちろん出てるしで結ばれたのか結ばれてないかっていう結果がねもうすでに出てる状態なのでリアルで生活している参加者たちはやっぱ日頃 SNS 使ったりとか、まあ、あのどっか出かけたりするじゃないですかでその時にあのあれあのバチェラーで出てるあの人とあの女性が一緒にいるぞっていう例えばね目撃情報が出たりとかなんかこう匂<笑>わせってねうん例えばえバチェラーの男性ね男性がインスタで、えー、ハワイに行きましたってね例えばですよインスタで投稿するとするじゃないですかえー、この前ハワイ行ってきましためっちゃ楽しかったですみたいなでバチェラーが投稿してますとで一方、えー、参加女性のとある一人が同じぐらいの時期に、えー、ハワイ行ってきましためっちゃ楽しかったですっていうねあの別にツーショット上げてなくても同じタイミングでなんかハワイ行ってるぞ的な<笑>インスタがたまたまで、ね、同じタイミングで投稿されたとしたらやっぱこう勘ぐるわけですよあれもしかしてこの二人バチェラーのその企画で結ばれて一緒にハワイ行ったみたいなでこれが匂わせっていうやつなんですよそのなんか案になんか結ばれましたよっていうそれがこう本人の善意か悪意か事故なのかそれともたまたまほんまにたまたまハワイ行ってただけなのか別々のタイミングでね別の日にまあだからそれは真相は分かんないですけど、まあ、そういうのです。そういういろんな情報とかを、えー、元にネタバレとかえー、匂わせみたいなのが結構こう。最終話前とかにざわざわしたりとかするんですよね、えー、喋りすぎちゃったでお便り戻ります。匂わせをする本人たちに悪意がないことは分かるのですがやっぱり裏切られた気持ちになってしまうというかやりきれない気持ちになります私みたいにネタバレ知りたくない匂わせやめてと強く思う人間はどうやって生きていけばいいと思いますかやっぱりスマホを見ないことでしょうかとすると数ヶ月間インスタや何やら見れなくなるのかなとも思ってしまいますはいまあこういうねお便りが届いておりますまあ実はね今回の「バチェラー4」も早速匂わせとかなんとかとかいう話が出回ってるんですよね僕見て,見てないですけどね、うん、なんかそういうのあるらしいっていうのは知ってるんですけどあえて確認僕も楽しみたいんで匂わせがなんやろかとか調べたりねしないのでなんとか僕は見てないんですけどまあ今作もだからやっぱり結局匂わせとかネタバレ、えー、最終的に結ばれるのはこの人かみたいなこう推測のね情報とかがやっぱ出回るんですよね。どうしたらいいんやろ、まあ、僕が思うのは結局匂わせはあくまでも匂わせなんで確実じゃないじゃないですかうんだからまあそういう情報も出回ってるけど実際どうなんやろうって思って見るかな僕はあとねちょっとねそういう匂わせの記事とかね目に入ってちょっと見たくなるタップしたくなる気持ちは分かるんですけどそこタップしないんですよ僕はもうだって見てもしゃあないし見た結果得することってないんで、わあなんか気になる情報、なんかツイッターでリツイートされて回ってきたとかね、なんか LINE ニュースのなんかトップに表示されてるわとか思っても別に見ない。それはもう自分の鋼の意思で見ないっていうようにはしてるかなインスタでネタバレとかもすんのかなまあ候補者のね、参加者のインスタとかはもう変にウォッチしなくても、ね、バチェラーね、終わるまではもう見なくてもいいかなって思うしツイッターとかはねもうミュートしちゃったらいいんじゃないですかキーワードツイッターの機能でキーワードをミュートできるじゃないですか確かえできなかったかないやできるはずキーワードバチェラーをもうミュートしちゃうだからもうツイッターでバチェラーと名のついたツイートが一切表示されないようにするとかねまあそれぐらいしてもいいかなとは思いますよねままあまあ僕らもね、バチェラー楽しんでいきたいと思うので、感想とかね、まあもしいい感じで喋れそうやったら、この音声配信でもね、なんか感想とかを夫婦で喋ったりとかもしても面白いなぁなんて思ったりはしてます。ちなみにね、話違うんですけど、イカゲームってめっちゃ流行ったじゃないですか。流行ってるじゃないですか。ネットフリックス限定の韓国のドラマなんですけど、で僕、見たんですよ。まあ面白くて。で、そのイカゲームね、見てる途中に、あのニュースアプリの記事でそのイカゲームがヒットした理由みたいな記事が出ててで普通になんていうかなイカゲームのヒットした理由っていうそのビジネス的なえコンテンツの評価というか,なんかそういうなんか。イカゲームのあらすじがとかストーリーがっていうよりはそのなんかイカゲームがヒットした理由みたいな記事があったんであそれ面白そうやなと思って読んでたら普通にネタバレ書いててネタバレしちゃいました僕<笑>イカゲームラストまで見る前になんかラストのオチっぽいこと書かれててうわそうなんかよみたいなあのちょっと思わぬネタバレを食らってしまったんでまあそっからねやっぱ教訓としては一切ね情報ね見ない方がいいっすわうんやっぱ見ない方がいいもうそのね自分が見てるドラマとかあんねやったらそれ,をそれだけを見るそれだけを信じる他のねうん,なんかそのイカゲームがヒットした理由みたいなねそういうビジネスっぽい記事にも思わぬネタバレ変えてたりするんであやっぱりね見ない方がいいっすねどう見ないようにしていくかっていう工夫も、ね、じゃあどうしようかなっていう感じですけど、うんまあ、バチェラーもねあんまりこう調べたりとか記事折ったりとかしないようにしようと思ってます。というわけで今回は本を一冊ご紹介してお便りもねたくさん読み上げさせていただきました渡辺夫婦の二人ごとは鍋友とものあなたからのいいねコメントレターお待ちしておりますメンバーシップもご参加ねお待ちしておりますので是非ねよろしくお願いしますそれではまた次回の放送でお会いしましょうほな